0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva Um bate-papo naquele intervalinho, da pausa pro café Seja muito bem-vindo ao Virando o Jogo, podcast do Gazeta Esportiva Aquela pausa pro café pra gente falar um pouco de futebol Eu sou o Felipe Esboril e na minha companhia tem o meu amigo Vinícius Sacomani Tudo bem,
1: Vinícius? Fábio Esborio, como é que você está? Vamos falar um pouquinho de futebol hoje ou não?
0: Vamos falar um pouco de futebol, mas antes, naquela pausa para o café, vale Sempre. tomar uma, um cafezinho, né? É, ah, que, lógico, ou, já que você tá Ou perto. outra coisa né, do que você quiser, que você tiver. É verdade,
1: Não, mas antes de a gente tomar o um café, deixa eu te perguntar, você não, não está mais convalescente? Você está melhor da sua garganta?
0: Melhorei, melhorei, é verdade que estou não tão rouco assim, mas tão um pouco ainda. É, os remédios fizeram um efeito, na verdade, né, mas é. ainda tô um pouquinho rouco, tem que tomar cuidado, não posso falar muito alto, não posso tomar gelado ainda,
1: portanto, é verdade. o que que você me indica? Eu indicaria é, um remédio que chama é, melangioma. O <risos> que que é isso? Conhece? É uma, é uma, é uma pastilha, cara, que chama melangioma, uma pastilha muito boa, viu? é, é que, eu, que eu já tomei faz um tempo Mas há muito tempo eu não vejo pra vender Se achar pra vender, eu comprarei pra você Muito mas obrigado é, é uma pastilha, mas como a gente não tem a pastilha Eu vou no meu expressinho tradicional Você vai de café hoje ou vai de chá de novo?
0: Não, vou vou de café porque esse chá não dá né
1: <risos> Não, né eu, eu, ire, Iremos então os dois de chá-fé Como você disse na, na semana passada
0: Isso, então eu vou fazer aqui Você só me dá licença um pouco De sair da claro. mesa Vou apertar o botão aqui da máquina e, e vou fazer os dois cafés pra gente, pra gente bater esse papo de futebol logo depois faz da rodada.
1: Um, faz um café um pouquinho mais longo, porque esse primeiro assunto aí já vai dar um pouquinho de, de, de trabalho pra gente falar aqui, viu?
0: É verdade, ele possivelmente pode vir até é, com um analgésico pra cabeça pro torcedor do São Paulo, né? porque Você tem razão. É. O torcedor do São Paulo deve estar com a cabeça muito dolorida, né? Depois Inchada. de uma eliminação na Copa do Brasil. O que você que acha?
1: É, é um negócio muito doido. O, o, a história do São Paulo com a Copa do Brasil é difícil, né? A gente não entende o que acontece, né? O São Paulo que nunca foi campeão da Copa do Brasil. É, parece que é uma, uma mística negativa que o São Paulo carrega na Copa do Brasil. Mas também a gente tem que dizer né, que, o, que o adversário que... que é, tinha ganho do São Paulo aqui já no Morumbi. É, fez uma partida muito inteligente, do meu ponto de vista. O Roger soube armar o time da maneira certa, né? inclusive nos três confrontos que teve com o São Paulo. Né? Um pelo Brasileiro, dois pela Copa do Brasil. Foi muito inteligente e, para mim, muito mérito do Bahia em ter conseguido essa, essa classificação.
0: Eu também acho o Bahia teve muito à frente do São Paulo nos dois confrontos. Principalmente nesse último, jogando em casa, com o apoio da torcida. Quer dizer, agora o Bahia está classificado é, para as quartas de final da Copa do Brasil. Vai ter um sorteio né, divulgado é. pela CBF para saber quem vai ser o adversário do Bahia é, nessa classificação. O São Paulo agora resta o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o São Paulo foi muito pressionado nessa ida é, para a Bahia antes do é, jogo no embarque, né? no embarque teve torcedor cobrando dirigente torcedor cobrando integrante de comissão técnica jogadores e essa é, né, volta né? promete para os pro, pro, pro jogadores do São Paulo agora o que, que o Cuca está fazendo de errado o que, que o Cuca estaria fazendo de errado hein
1: é, eu, eu acho que é o seguinte Isbor, eu, eu, esse essa eliminação do São Paulo é, é, um, é um retrato do que vem acontecendo com o time há um bom tempo mas falando especificamente dessa eliminação é, é, desde o jogo contra o Corinthians é, nesse final de semana é, já deu pra ver que o time tava numa outra vibração, né é, 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 o São Paulo parece que entra em campo numa outra vibe que a gente não, não entende qual que é alguns jogadores ali é, parece que estão no mundo da lua, os caras estão perdidos em campo, não sabem o que, o que faz eu acho que isso é um pouquinho ainda de falta de comando do Cup que chegou agora em abril, né é, e chegou com, com uma base mais ou menos montada Porque se você for pensar nesse ano, nessa temporada de 2019 O melhor momento de São Paulo foi naquela fase com o Wagner Mancini Foi mesmo é, um, um pouquinho antes do Cuca chegar E aí o Cuca chega e ele trabalha de uma forma diferente, obviamente Mas ele desconstrói algumas coisas que o Wagner Mancini tinha feito naquele time E aí eu acho que ele se perde um pouco E aí que eu, que eu acredito que seja um pouco dessa culpa do Cuca né? Não acho que é uma culpa sozinha, óbvio, acho que os jogadores também tem bastante culpa nisso. Mas aí o Cuca desconstrói aquilo que estava meio que sendo uma base sendo feita, e aí é ladeira abaixo, né? É aí verdade. você perde o Clássico pro Corinthians, você, perde pro, você empata com o Bahia no jogo péssimo. É, enfim, não sei se você concorda comigo, mas é, eu acho que eu penso mais ou menos assim.
0: Eu, e, e assim, eu acho que não deu nem tempo dele colocar a cara dele. É, nos jogadores, mas depois dessa eliminação na Copa do Brasil, ele mesmo assumiu a culpa pela eliminação
1: Sim, o time foi motivado hoje, o time jogou com, com inspiração é, jogou, não fez um mau jogo, é que nós estávamos atrás e o Bahia é encaixado, tem que trabalhar a única coisa que tem é trabalhar agora eles são isentos da, da culpa da, 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 da derrota, das derrotas a responsabilidade é minha aqui já tornei, falei uma vez, duas falar a terceira, que não estou conseguindo fazer o time vencer
0: os jogos Já o Roger Machado ressaltou a classificação na Copa do Brasil está muito feliz, muito empolgado depois da classificação do Bahia e da eliminação do São Paulo O São Paulo valorizou muito a nossa, a nossa classificação né, porque foi um time que pela sua qualidade técnica, né, os atletas tiveram que ficar concentrado, se manter concentrado 90 minutos de cada jogo, para conseguir neutralizar as principais ações, as ações do São Paulo, mas hoje a palavra que eu posso usar, que mais uh, define, define o sentimento que nós tivemos dessa classificação é de orgulho.
1: É, isso, quando a gente viu, ouviu o Roger agora, eu acho que o Roger fez, um como a gente tinha falado no começo, ele fez um grande trabalho, cara. Tipo, no, nos primeiros é, 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 minutos desse jogo, a gente já desenhou mais ou menos o que o Bahia estava se propondo a fazer nesse jogo, é, dessa quarta-feira a gente meio que já estava esperando que o Bahia ia esperar um pouquinho o São Paulo chegar para sair nos contra-ataques e o gol foi exatamente assim que aconteceu então é, naquele jogo no Campeonato Brasileiro 0x0 0, o Bahia jogou de uma forma inteligente segurando o São Paulo não, é, não dando muita brecha ficando um pouquinho mais na defesa já no jogo da Copa do Brasil explorou mais é, o ataque tanto que ele tirou o, o, o Fernandão é, daquela escalação, colocou o Gilberto né? e o Bahia ganhou aquele primeiro jogo já praticamente fazendo essa, esse, esse resultado que, que ele ia defender em casa e hoje foi um jogo muito inteligente né? sabia que o São Paulo ia atacar, atacar, atacar e o São Paulo é, é o time que não marca gols, né? quatro jogos agora sem fazer gol e o São Paulo chutou duas vezes no gol enfim, é, aí dizem os especialistas, né? E o São Paulo, o que falta no São Paulo é um o 9, para meter a bola para o gol. Mas quem vai fazer essa bola chegar no 9?
0: Até porque o 9 que poderia ter sido utilizado estava no banco de reservas, que era o Alexandre Pato, né?
1: É, entrou no segundo tempo, mas uma coisa do Cuca que não deu para a gente entender. Porque no final de semana contra o Corinthians, ele escalou aquele time que a gente criticou aqui, é, com o Vitor Bueno, com o com Everton, com o Pato... É, com o Anthony e não tinha ninguém para armar o jogo hoje ele tirou o Vitor Bueno né? tirou o Pato, colocou o Elinho colocou o Everton e viu que fez a coisa errada no intervalo e já mudou né? E enfim, é, o São Paulo é uma, é uma incógnita muito grande né? é, é um time sem aquele espírito vencedor né? e como você bem disse, aí o torcedor amanhã vai acordar com a cabeça inchada
0: vamos lá Bora. A gente pode até fazer um paralelo é, com o Flamengo que tem um baita time não vem bem é, acabou confirmando a saída do Abel Braga né, do, do comando da, da, do time e, e, e parece que até ele não teve tempo de, de colocar a pra, em prática o, 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 o futebol dele do Abel Braga mas é. diferentemente do, o, do, do Cuca ele pegou o time no começo do ano já, tava, já ganhou inclusive o campeonato carioca Agora, o, o Cuca não, o Cuca chegou agora, né, então é, não, faz, deve, não faz... teve tempo de, de,
1: de... É, não tem nem dois meses, né, chegou no dia 2 de abril, ele foi ele estreou para o São Paulo.
0: Então, quer dizer, o, o torcedor ainda tem que ter calma, não adianta é. pressionar, que é algo que vai, vai acontecer, é que o, a gente sabe disso, que o torcedor o não o tem Cuca, mais paciência. Né, Esbolha,
1: a gente, exato, a gente estava até conversando outro dia na redação sobre isso, é, é, que o Cuca tá pagando uma conta Que não foi ele que, que comeu, né Você vai naquele restaurante que Todo mundo come, você chega no finalzinho E tem que pagar a conta de todo mundo
0: É aquela coisa do sentou, sorriu, dividiu, né
1: Exatamente, o melhor exemplo é esse Então, assim, é claro que tem que ter paciência Eu acho que o Cuca tem algumas Algumas ressalvas aí que a gente pontuou é, Aqui até Mas é, a, a grande parcela de culpa pra mim É de quem joga, né, cara Tipo você entende, é difícil né, é claro você jogar no São Paulo com uma baita pressão muitos desses jogadores também estão pagando uma conta que não é deles, mas é um time que tem que vibrar mais é um time que, que você vê o jogo, o pessoal não vibra o pessoal não tá na mesma é, sabe, tá numa, numa outra dimensão assim, por exemplo um exemplo disso é o Pato Eu não sei o que, que acontece com esse cara é, e, e eu gosto do futebol do Pato, hein? Não tô falando que. Eu acho que eles joga um, um grande futebol. Do, dos jogadores do São Paulo aí, é um dos melhores. Mas é difícil, hein? Tá, é, tá,
0: tá, tá difícil, o São Paulo tem que se ajeitar, porque tem o Campeonato Brasileiro pela frente e se não tomar cuidado vai despencar na tabela de classificação Um time que tá muito... é o que resta né, é, é o que resta, é o que sobrou é o que que resta. não tem mais nada,
1: é o que sobrou é. É, até o final do ano agora é isso aí
0: não tem mais jeito, agora um time que tá é. vibrante e que mudou a postura dentro de campo, inclusive na noite da última quarta-feira, foi muito bem na Copa do Brasil, venceu o Juventude por 3x0, foi o Grêmio que agora parece ter embalado, encontrou as é. vitórias, é, tá tomando um caminho diferente, porque no Campeonato Brasileiro vinha mal, tá na zona de rebaixamento ainda, mas conseguiu realmente a classificação na Copa do Brasil, com essa grande vitória diante do Juventude, né, o Renato é. Gaúcho deu,
1: deu jeito. Exato, será que o Renato Gaúcho tinha razão? Lembra que a gente falou aqui num outro podcast que a gente estava fazendo que o Renato a gente colocou uma, uma, uma palavra do, do Renato aí dizendo que não estava preocupado que o time dele ia virar o jogo ia né, conseguir as vitórias é, só falta agora engrenado brasileiro, né? A Copa do Brasil já está classificada.
0: E ele, ele vai tomar um café aqui com a gente agora, sabe? Porque ele falou das metas que ele tinha traçado e elas estão acontecendo. Ah, nós tínhamos três metas, né? três tarefas. Das três, duas nós já conseguimos. A classificação na Libertadores e a classificação hoje na, na Copa do Brasil. O Grêmio, e, eu, eu sei que ele pode dar mais. E o Grêmio pode melhorar. Disso, tenho... Sou ciente disso, sem dúvida alguma. Então essa é a nossa próxima meta, a gente procurar melhorar, sair dessa situação que todo mundo sabe que não é a nossa situação. O Grêmio, com um o plantel que tem, não, não pode estar ali com respeito a qualquer outro clube, mas o Grêmio vai sair. Tá aí o Renato Gaúcho empolgadíssimo com esse Grêmio na Copa do Brasil, conquistando é, a vitória e a classificação. O outro é, Gaúcho internacional, do Odair Helman, também venceu o Paysandu por 1x0 lá no Mangueirão, já tinha vencido por 3x1 em casa em Porto Alegre, tinha uma ampla vantagem, conquistou a classificação e também avança na Copa do Brasil, Vini.
1: É, o Inter que vem fazendo aí uma, uma campanha, eu, sinceramente, lá no começo do Odair Helman, eu não acreditava que esse cara ia dar certo não, e mostrou o contrário. Ele tem mais ou menos o perfil do, do Carilli, né, um cara que chegou meio desacreditado, é, pelo menos por parte aí da boa parte da, da imprensa. É, mas conseguiu a confiança dos jogadores, está fazendo um grande trabalho pelo Inter aí, classificado e como você disse, é, esperando o sorteio para definir o próximo confronto.
0: Eu conheço bem aqui não só o gramado e o clima. Todo mundo que vem jogar aqui tem dificuldade. O gramado estava alto, pesado. É, é assim, vocês estão sentindo aqui a temperatura. É, então a gente controlou o jogo com a posse de bola. Criamos as oportunidades que precisávamos nesse sentido. Poderíamos ter feito o gol antes para dar um pouquinho mais de tranquilidade. O gol acabou acontecendo, mas foi anulado. Mas dentro do processo todo de, de jogo, de objetivo que a gente tinha, a, a equipe foi muito madura, muito consistente e mereceu muito a classificação. Legal, legal. Obrigado ao Udair Helman tomando um café comigo. Meu café acabou, Vini. Agora eu acho que eu vou já ter acabou, que fazer né? outro.
1: Só no assunto do São Paulo já tinha acabado. <risos> Já ficou, já ficou aquela borra embaixo, sabe, que fica você, gelado. Por
0: falar em borra, você
1: lembra Oxi. daquela
0: mulher que, que lia borra de café que participou do Mesa Redonda várias Sim. vezes? Ela,
1: é. ela chama e
0: é, Que legal, você lembra o nome dela? Lembro, cara. Lembro. A gente podia convidá-la eu... um dia para participar Exato. aqui com a gente.
1: Eu, eu tive o prazer de editar muitas matérias com ela.
0: Que legal. Eu imagino que você tenha ficado eu, eu muito feliz. Se eu
1: não tô enganado. É, eu não tô enganado, desculpa te interromper, mas ela chama Archaluz Ramparian. Lembrei e... aqui até o sobrenome.
0: Então, eu imagino que você tenha ficado muito feliz cada vez que você pegou alguma matéria com pra certeza, editar dela. Todas
1: as seis vezes que eu editei matéria com ela, eu fiquei muito feliz.
0: Seis vezes? você aí
1: lembra? Ah, é. Com
0: gosto, assim.
1: Ah, era, era uma cada fim de campeonato, né? Ou começo deles, né? Então a gente lembra. <risos>
0: Aquela, aquelas manias malucas, né? Mas tudo bem, tem ah, gente é? que acredita e a gente tem que respeitar, né? Claro, Mas o, certeza, o café, né? para mim, é só para beber. E, e o meu eu vou fazer agora. Você vai querer um também ou não?
1: Opa, por favor, pensei que você já tinha a hora que você apertou e Eu pensei que você já ia sair o meu também.
0: Não, é, é um de cada vez, não tem jeito. Ah, ainda então vamos lá. A máquina então, então, não entendeu então ainda.
1: Aperte aqui. aí de novo, aperte aí. E faça o meu, por
0: favor. Vamos falar do Palmeiras? Vamos embora. Palmeiras em frente ao Sampaio Correia pela Copa do Brasil nessa quinta-feira. Venceu lá em São Luís do Maranhão o primeiro confronto. Tem a vantagem do empate, vai jogar em casa. Com o time, é, teoricamente, é, reserva, priorizando os outros campeonatos, né?
1: Escalação muito parecida, né? Com aquela que ganhou do, do Sampaio Correia lá. É... E, mas como a gente tinha falado, não vai ter nenhuma dificuldade para passar para o Sampaio Correia, é, eu não diria que só uma hecatombe tira o Palmeiras da, da Copa do Brasil, não vou falar isso, mas o Palmeiras passa sem muita dificuldade.
0: Palmeiras que está com o Gustavo Gomes e o Luan, mais de mil minutos sem levar gols, e é uma meta, é uma média, mas um, uma marca, quer dizer, muito grande, muito legal. É uma, uma marca que não é batida desde 1987, quando o Palmeiras legal. não tinha ficado tanto tempo assim sem levar gols numa dupla de zaga. E, enfim, é a partida que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Acredito que o Palmeiras também é favorito é, para essa conquista. É, mas como disse o Garrafa no Gazeta Esportiva aí, é, nessa quarta-feira, não podemos dizer que o Palmeiras vai se classificar, não podemos dizer que o Palmeiras vai ser campeão, porque senão o Filipão fica bravo, hein?
1: É, fica bravo, agajado. <risos> é, já fez uma, uma entrevista coletiva, né, nos últimos dias aí, dizendo que só bobo acredita nesse tipo de coisa, né? Eu, eu, eu concordo com o Filipão, apesar de até ele saber que não vai ter dificuldade para passar pelo São Paulo correr. É, e em relação ao time, é, parece que só Felipe Melo, Dudu e Daverson são titulares né, para esse jogo. Pois é. é ainda, tem, ainda tem dúvida aí se o Scarpa joga, se o Zé Rafael, que, tá, que vem jogando na equipe A, digamos assim, não sabe se joga também. É, enfim, é, vamos esperar aí para ver que, o que os treinos fechados nos revelam.
0: É famosos treinos fechados, uma maior besteira Exato. que os caras inventam, eles não inventam nada no futebol, só inventam coisa que não, não presta. Não, e agora
1: você viu que é, só dando uma, um pitaco aqui você viu que o São Paulo agora não vai dar não vai passar nem a lista dos relacionados. Pro nossa jogo.
0: senhora uma é, preocupação então, assim que ter é, nossa é, senhora é, eu, vou, eu acho que eu não vou mais jantar hoje
1: Exato, agora é. resolveu o problema do time. Resolveu. Né? O São Paulo Tanto vai é... começar a fazer gol, vai golear todo mundo.
0: Olha como resolveu, Vini. O, o Cuca não, não divulgou a lista dos relacionados, é. foi eliminado é. da Copa do Brasil. É. Culpa da imprensa. É sensacional. Imprensa Exato, que, que, que derrubou o São Paulo, né? É. Mas enfim, é segue o jogo. O Corinthians pela Copa Sul-Americana encara o Deportivo Lara às 5 da tarde, nessa quinta-feira, num horário diferente. O Corinthians diferente. que tem uma ampla vantagem. Venceu o primeiro confronto por 2 a 0. E você tem um convidado aí para falar com a gente, Vini?
1: Ah, temos Fábio Carilli, né? o técnico do Corinthians, que vai escalar o time titular nesse jogo. Todo mundo à disposição. É, a dúvida que fica é só entre Sornonça e Jadson. Eu acredito que o Sornonça Jó é... está fazendo um trabalho específico com o Jadson. Ele falou outro dia numa entrevista coletiva vamos ouvir o Carilho sobre essa partida. Fizemos um bom resultado em casa, né, que nos dá uma boa vantagem. Não é confortável, mas é uma boa vantagem. Então aqui é de a gente ficar com a bola. Pelo menos no ano passado, quando a gente jogou contra eles aqui, o campo dava condição de tocar a bola, de ficar com a bola. Então a ideia é de entrar no campo deles e ter bastante posse de bola e procurar agredir bastante. O time está crescendo ainda, está num processo de formação. Né? Repetindo, são 25 jogadores novos trabalhando com a gente pela primeira vez. Então, esse entendimento demora um pouco, mas o mais importante é que eles estão com muita vontade de entender e a cada dia melhorando o conjunto. Então, é, independente do Corinthians não ter tido esse, não ter esse título ainda, é, não faz pensar diferente aos outros campeonatos. É entrar forte, entrar bastante concentrado para chegar o mais longe possível nas três competições.
0: Tá, e a participação do Fábio Carilli, técnico do Corinthians, que não deu pistas sobre... Que, o que pretende levar em campo, a campo mas sabe que o Matheus Vital e o Pedrinho estão com a sub 23 e o Ramiro que sentiu dores na coxa nem foi para Venezuela não vai para o jogo é para esse confronto aí time titular né a gente espera pelo menos é, o Corinthians não precisam nem dizer que também é amplo favorito para a conquista dessa vaga né fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana certamente o time do Corinthians vai derrubar a equipe venezuelana né
1: é Exato, o, o, o time que é, Fretou um avião né? O, o desenho do Corinthians né? Não expliquei direito o time O Corinthians que fretou um avião Para ir para a Venezuela Vai fazer o mesmo, a mesma logística na volta e Até porque a gente sabe da condição Que está lá o, o, o país E Tudo dá. leva a crer que o Corinthians Volte para a classificação Como você bem disse aí
0: Seleção brasileira, seleção brasileira que vai se preparando para a Copa América. Nessa quarta-feira recebeu mais dois jogadores, o Lucas Paquetá e o Miranda foram as novidades. Já participaram do treinamento. O Tite tem 18 jogadores agora é, à disposição lá na Granja Comari, no Rio de Janeiro, para essa disputa da Copa América. O Brasil tem dois amistosos antes, né? Da da, da Copa América, um contra o Qatar outro contra Honduras estreia na Copa América dia 14 mas é, o Lucas Paquetá nessa chegada disse da motivação né, de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira é muito feliz né, por essa oportunidade é sempre muito especial estar vindo aqui na granja, vivenciar esse ambiente e hoje pela, pela seleção principal disputando uma Copa América no nosso país, então estou muito feliz e espero poder dar o meu melhor aqui junto, junto a todo o grupo, para trazer esse título para todos nós. E sobre o Neymar, o, o, o Tite divulgou é, que ele não será o capitão da Copa América, será Daniel Alves, o que, que você achou, certo ou errado? Na minha opinião, ele fez muito bem.
1: É, então, eu também acho que ele fez muito bem. Na, na verdade, como a gente falou aqui nos últimos três podcasts que a gente gravou, é, vou te dizer que, que o, o essa atitude do Tite nunca deveria ter sido feita né ele fez uma escolha pelo Neymar depois da Copa do Mundo para mim não acertada ele deu uma responsabilidade para o Neymar muito maior do que ele poderia ter além daquela que ele já tem de ser o líder técnico da seleção e agora ele refaz um, 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 um trajeto aí que é né, uma mudança de rota na, na, na na cabeça do, do, do Tite, que sinceramente eu não esperava. O que eu não entendo, e aí eu peço a sua ajuda, Esboreu, para explicar também, é, eu tenho uma dúvida no seguinte: por que, que o Tite tirou essa faixa do Neymar? Eu tenho três opções aqui. Será que ele mudou realmente a convicção dele, ele viu que ele fez a coisa errada, ele caiu na pressão da imprensa da torcida, é, ou foi só uma forma de tirar o foco em cima do Neymar? Ou, ou pode ser as três também né? é
0: isso que eu ia falar eu acho que são as três <risos> porque cara é, então. é, não é possível né ele defendiu o Neymar com unhas e dentes tenho a certeza que a declaração do Ederson confirmando o Neymar como capitão é, pesou também ele deve ter é, dado uma chamada no goleiro da Seleção Brasileira que falou antes é, do que tinha sido divulgado. E você vê que no dia seguinte que o Ederson deu essa declaração, saiu a definição que o Daniel Alves ia ser o capitão da Seleção Brasileira. É verdade que é o verdade. Tite é, falou que ia conversar com o Neymar antes, mas ele, o Tite não esperou nem o Daniel Alves chegar. É, ele já anunciou antes do, do Daniel Alves chegar que ele mesmo seria o capitão da seleção brasileira, é, acho que Sim. são as três alternativas, você matou na mosca, Vinícius
1: é, e, e tem outra coisa também, Isborough. a gente tá com, com um tempo aqui meio, meio complicado nós temos que voltar a trabalhar Sim. Né? o pessoal que tá, tá nos ouvindo eu não aí sei você, é...
0: mas eu não tenho é, eu não sou Marajá, preciso voltar é. a trabalhar
1: <risos> exatamente, mas só pra gente dar um encerrar esse assunto do Neymar, tem uma, uma outra coisa que eu tava ouvindo, uma sonora de algum é, jogadores da seleção o Richarlison deles é, o, o próprio Gabriel Jesus né é, pessoas que, jogadores aliás que têm o Neymar como um ídolo e é óbvio que todo isso já aconteceu com o Ronaldo, quando o Ronaldo estava naquele na, naquele fim de ciclo pela seleção, é, o Robinho veio e falou grandes coisas do Ronaldo na época, enfim, Ronaldinho Gaúcho aquela história toda, eu só acho o seguinte, quando o, o jogador da seleção ele chega e fala publicamente que o sonho dele, que ele nunca imaginava jogar com o Neymar na vida, que o, é, o Neymar é, é uma coisa... Eu acho que coloca-se o Neymar num, num patamar, na, dentro da seleção, de cara intocável. E isso eu é muito complicado. Só esse tipo de coisa, só vai contra o Neymar. Entendeu? O cara tem que chegar e falar assim, não, nós estamos junto aqui, vamos jogar com o Neymar, se tiver tocar a bola para ele, vou, se não tiver, vou. Essa coisa de você levar muito. O Neymar já sabe que ele não é um cara muito inteligente emocionalmente, né? Sim. Ele, eu não sei. Ele, é, é, escutando uma coisa dessa, ele fala: pô, eu sou um deus aqui dentro, cara. Então, pouco, e pra mim, pouco me importa. Todos nós sabemos que é, né? Então, pra mim, pouco me importa se eu tô com a faixa de capitão ou não tô. A faixa de capitão é só um. Um. um, um detalhezinho na, na, na minha simbologia, trajetória. Aqui. né? Aqui nessa uma simbologia. Então, assim. Existe, entre aspas, aí um babauvismo para o Neymar dentro da seleção que tem, que tem que acabar, cara. Tipo, é um negócio exagerado, sabe? Então, os próprios caras que estão ali dentro, tão, é, é, sem eles perceberem, obviamente, eles estão indo contra a, a evolução do cara lá, lá dentro. E, 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 sabe? E, porque, assim, a gente sabe, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Se o Brasil é, toma uma piaba na Copa América, é eliminado ou perde uma final, uma semifinal, quem perdeu é o Neymar certo e o Tite no caso né é, se o ganha é o Neymar que vai ganhar é ele que vai ser a estrela do time Nossa não Entendeu? quero Pô, nem ver o tamanho que ele vai ficar vamos dividir essa responsabilidade vamos ter uns não. caras aí para dividir essa responsa porque fica complicado né
0: fica complicado e a nossa vida vai ficar complicada também se a gente não voltar a trabalhar porque não, vamos voltar agora é, daqui a pouco a Michelle já está nos olhando é, temos que voltar Exato. ao trabalho ela, ela olha olha e... com aquele olhar Volte ao trabalho por cima daqueles biombos Sim. vermelhos.
1: Vermelhos. É,
0: aquilo dá um medo, né? Que é, é. <risos> não quero ficar desempregado. E aí
1: precisa voltar. Não, não, não. Então, <risos> só pra gente voltar. Só pra gente voltar 20 segundos aqui para duas informações. É da Copa Sul-Americana. Sim. É, Botafogo ganhou de 4 a 0 do Sol da América. O grande. Sol... O senhor já viu o Sol da América?
0: É, não.
1: Não, então, eu também não. Mas o Botafogo ganhou nome, de 4x0 do Sol da América. Meio
0: nome de novela da Globo, né?
1: Exato, Sol da América, né? bonito nome, né? Sol da América do Paraguai. Agora o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro nas oitavas. E o Atlético Nacional, que demitiu no último jogo aqui no Brasil, o Paulo Autuori, ganhou do Fluminense de 1x0, mas como o time carioca tinha vencido por 4x1, classificou é, para as oitavas de final também, agora enfrenta o Penharol. Não falo mais nada do que eu já falei demais.
0: Então, tá bom. Ficamos por aqui, a gente volta é, ao longo da semana com mais um Virando Jogo, mais café, mais futebol, mais pausas do trabalho, mais, por mais ah, movimento, sim. por mais pausas no trabalho Exato, pra gente falar de futebol.
1: Exato, vamos, vamos fazer passeatas é. para mais horários de café durante o trabalho. A
0: próxima vez a gente vai parar, a Paulista, para... <risos> <risos> para fazer esse, depois, essa manifestação. E
1: depois de, de, depois de muitos podcasts, nós faremos um, 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 um podcast sobre cirrose isso. por conta do café.
0: Não, e, 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 e é, gastrite E gastrite, também. é isso que eu ia lembrar, gastrite. Exato, é. Você que tem gastrite <risos> sabe muito bem do que a gente tá falando. Um abraço para você. Um abraço, Goura. Até o próximo. Até mais. Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café.